0: Die. Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute? Welche Pandemie ist die nächste? Wir leben in einer unglaublich verrückten Zeit, finde ich. Ein großer Krieg scheint wahrscheinlicher als noch vor ein paar Jahren. Globale Machtstrukturen sortieren sich neu und die große Corona-Pandemie, die steckt uns auch noch in den Knochen. Und die Warnung, dass die nächste Pandemie garantiert kommt... Ja, die hören wir auch immer wieder. Auch von unserem Gesundheitsminister Karl Lauterbach hier in der MDR Wissen-Doku, die so ähnlich heißt wie mein Podcast. Was wird die nächste Pandemie?
1: Wir müssen uns auf jeden Fall für weitere Pandemien vorbereiten. Es wird neue Pandemien geben. Es läuft also
0: auf die Frage raus, ob wir wissen können, welcher Erreger die nächste Pandemie auslösen könnte und ob wir darauf halbwegs zuverlässig antworten können. Und das will ich herausfinden. MDR Wissen.
1: Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
0: Pest oder Pocken, Vogel oder Schweinegrippe? Das ist hier die Frage und die zu beantworten
1: hilft mir Professor Friedemann Weber. Ich bin Direktor des Instituts für Virologie an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Ich forsche an hochpathogenen RNA-Viren, dazu zählen zum Beispiel Coronaviren und wir erforschen zum einen, wie diese Viren krank machen. Da schauen wir uns an, wie die mit einem bestimmten Arm des Immunsystems äh, wechselwirken und den versuchen zu umgehen und wir arbeiten auch an verschiedenen Impfstoffkandidaten gegen solche Viren.
0: Friedemann Weber macht also genau das, was wir zur Beantwortung unserer Frage brauchen. Er beschäftigt sich mit Erregern, die uns die nächste Pandemie bescheren könnten. Aber woher weiß man in der Erregerlotterie, wer uns als nächstes an den Kragen will? Es geht schon mal mit der Frage los, ob die nächste Pandemie eigentlich von Viren oder Bakterien ausgelöst wird. Denn es müssen ja nicht immer Viren sein. Die Pest beispielsweise wird von Bakterien ausgelöst. Und wie kriegt man also raus, was am wahrscheinlichsten ist? Gibt es da Möglichkeiten oder taumeln wir da völlig ahnungslos
1: durch den Erregerdschungel? Ich denke, Viren sind schon am wahrscheinlichsten auch. Das haben sie ja auch in der jüngeren und nicht so jungen Vergangenheit schon öfters bewiesen. Und dann ist es natürlich so, es kann auch mal zunächst ganz simpel sein, dass ein eigentlich schon bekannter Erreger, dass der wieder Oberwasser gewinnt aus irgendeinem Grund. Denken Sie mal an Masern, ganz äh, trivial, wenn man so möchte. Wenn die Impfskäpfis zunimmt, dann äh, nimmt auch die Menge an äh, empfänglichen Individuen zu und ab einer gewissen Schwelle kann es dann durchaus zu einer lang andauernden, zumindest Epidemie kommen und wenn es ganz schlimm kommt, auch zu einer Pandemie. Ähm, oder denken Sie an die Influenza eben, hat auch definitiv Potenzial.
0: Und dann gibt es die relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns wieder eine Zoonose einfangen. Bei Zoonosen spielen Erreger eine Rolle, die eigentlich im Tierreich zirkulieren. Und die dann, wenn sie sich anpassen, auf uns Menschen überspringen können und uns krank machen. Die Vogelgrippe ist so ein Beispiel. Die hält die Weltgesundheitsorganisation übrigens für einen der heißesten Kandidaten für die nächste Pandemie. Aber wenn irgendwas mit Grippe im Spiel ist, sagt Friedemann Weber dann haben wir eine gewisse Grundimmunität, weil unser Immunsystem Verwandte des Erregers eigentlich schon kennt. Anders als bei einem Virus, das Friedemann Weber ganz oben auf seiner, wenn man sagen
1: darf, persönlichen Shitlist hat. Ganz oben müsste man eigentlich die Pockenviren setzen, auch wenn die ausgerottet sind. Sind sie noch in zwei Laboren vorhanden und sie könnten aus dem tiefgefrorenen Boden in Sibirien, wo die Pockentoten begraben wurden und jetzt taut das auf. Oder auch in Kanada, rein theoretisch könnten die da auch überspringen. Ist aber jetzt auch nicht so super wahrscheinlich. Wenn, das, wenn sie das aber täten, wären wir erstmal relativ schutzlos.
0: Und es gibt noch weitere Szenarien, die Friedemann Weber auf seinem Pandemiezettel hat, die Gruppe der Hepatitis-Viren beispielsweise. Oder wie gehört die Masern, von denen im Tierreich viele Varianten rumschwirren. Es heißt, dass momentan etwa 10.000 Erreger im Tierreich unterwegs sind, die das Potenzial haben, auch Menschen zu infizieren. Die Gefahr, uns da was einzufangen, die ist ziemlich groß. So wie wir uns verhalten, man kann das so formulieren, betteln wir Menschen
1: geradezu darum, dass genau das passiert. Der Sprung auf den Menschen, der kann passieren, wenn der Mensch eindringt in den Lebensraum eines Tiers. Natürlich dringt er nicht einfach so ein, weil er da im Wald wandert, da würde das nicht passieren, sondern weil er deren Lebensraum vernichtet und da geraten die Tiere auch unter Stress. Da sind sie umso anfälliger für Erkrankungen und Infektionen. Und natürlich ist der Kontakt zum Mensch dann auch gegeben. Oder alternativ, das Tier wird rausgeholt aus seinem Lebensraum, in den Käfig gesperrt und auf irgendeinen Tiermarkt gekarrt. Auch da stehen die stark unter Stress, sind dann oftmals schon infiziert mit irgendwelchen Erregern, kommen damit aber eigentlich klar aber sind immunsupprimiert, dann kann es entweder direkt zum Übertragen auf den Menschen kommen oder erstmal in ein anderes Tier, was im Käfig nebenan ist. Und genauso ist das auch bei SARS-Coronavirus passiert. SARS-Coronavirus 1, da weiß man das genau, anno 2003 und beim SARS-Coronavirus 2 mit äh, ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ist das da genauso gewesen. Diese Tiermärkte in China, Wet Markets genannt, da begegnen sich Tierarten die sich in freier Natur nie begegnen würden. Und sie begegnen auch dem Menschen, was sie in freier Natur nie täten oder selten. Und ähm, da können diese Erreger sich quasi optimieren. Die springen von einem aufs, auf den anderen und irgendwann sind sie so optimiert, dass sie eben auch dauerhaft den Menschen infizieren können. Und da ist natürlich auch die Massentierhaltung ein großer Faktor. Das ist ja auch bei Influenzaviren so. Ähm, die kommen nicht umsonst aus Schweinen, das sind nicht glückliche Bioschweine, die irgendwo auf der Wiese rumturnen, sondern die kommen natürlich aus der Maßentierhaltung.
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in unseren Ställen oder auf Tiermärkten den nächsten Pandemieerreger selbst heranzüchten, die ist also gar nicht unwahrscheinlich. Und wir haben auch durch den menschgemachten Klimawandel unsere Hände bei der nächsten Pandemie im Spiel. Und da geht es nicht nur um die sibirischen Pocken, die
1: auftauen könnten. Das erhöht diesen Stress, von dem ich gesprochen habe. Und dann ist es ja auch durch die Klimaerwärmung so, dass zum Beispiel bestimmte Mückenarten immer mehr zu uns nach Norden vordringen, die ziemlich gut darin sind, alle möglichen Erreger auch zu beherbergen, die dann auch wieder auf den Menschen gehen können. Aber versuchen wir doch mal, die ganze Sache
0: etwas positiv zu sehen. Wir haben ja nun eine Pandemie hinter uns gerade. Und da kann man ja zumindest hoffen, dass wir auch für die Zukunft etwas gelernt haben. Damit wir beim nächsten Mal besser vorbereitet sind, damit alles vielleicht nicht mehr ganz so schlimm wird.
1: Ob wir so viel gelernt haben, wird man mal sehen, weil das ist ja momentan hat man eher so das Gefühl, dass die Leute es nicht mehr hören wollen und die dann sagen würden, ja, lass mich doch in Ruhe mit deinem Virus. Aber natürlich ist es nicht so, dann kommt das Virus halt zu ihnen. Es ist sicherlich eine gute Idee, ein Frühwarnsystem zu optimieren. Es gibt sowas ja eigentlich schon, das gibt es ja auch für Grippeviren, deswegen wird der Impfstoff ja jedes Jahr angepasst. Wegen Viren gibt es eigentlich keine. Oder ganz selten nur gute Medikamente, die die Viren selbst aufhalten. Das beste Mittel dagegen ist immer noch die Impfung. Die Impfung,
0: die uns, wenn das manche vielleicht auch nicht hören wollen oder glauben wollen, auch bei Corona noch vor viel mehr Todesfällen bewahrt hat. Weltweit ist von 20 Millionen verhinderten Todesfällen die Rede. In Europa von einer Million verhinderten Toten. Und wenn man in der Corona-Pandemie etwas Positives sehen will, dann ist es das, dass die
1: mRNA-Technologie einen massiven Schub bekommen hat. Die ist ja auch sehr, sehr flexibel. Also man kann ganz schnell einen neuen Impfstoff aufsetzen, wenn man eben das Antigen kennt, also das, was man da draufsetzen muss. Und da gibt es auch Erfahrungswerte, also wenn jetzt ein neues Virus auftaucht, dann wird das kein Virus sein, von dem man noch nie was gehört hat oder von dessen Verwandten zumindest. Das wird aus einer Gruppe kommen, die man kennt. Und da weiß man eigentlich auch schon, wie man sich den Impfstoff da bauen sollte. Natürlich muss man das ausprobieren, weil 100 Prozent Voraussagen kann man nie, was dann letztlich wirkt, aber man kann das schon ganz gut eingrenzen. Wir haben jetzt gerade ein EU-Projekt und da machen wir genau das, nämlich eine Impfstoffplattform gegen einen bestimmten Typ von Viren. Das sind die Bunyaviren. viren die sind aber Insekten oder Arthropoden übertragen, also Insekten oder Zecken. Und da bauen wir quasi präventiv verschiedene Impfstoffe, die möglichst breit wirken, also wo man nicht auf ein Virus festgelegt ist, sondern wo man vielleicht, selbst wenn man nicht 100% das getroffen hat, und dann kommt es zum Ausbruch, dass man trotzdem schon was in der Hand hat.
0: Mhm, man will es gar nicht recht glauben. Aber vielleicht sind wir der nächsten Pandemie doch nicht hilflos ausgeliefert. Und Virologen wie Friedemann Weber haben da schon mal was vorbereitet. Und der eine oder andere Vorläufer für einen schnell verfügbaren Impfstoff, der liegt tatsächlich schon bereit. Welche Pandemie die nächste sein wird, das ist also die Antwort auf die Frage in unserem Podcast, welcher Erreger es sein wird, das wissen wir nicht. Aber die Erkenntnis ist, ganz im Dunkeln tappen wir doch nicht. Auch nicht bei der Frage, warum und woher uns die nächste Pandemie erwischen könnte.
1: Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius.